0: Bonjour tout le monde, je m'appelle Hélène et nous sommes avec les étudiants de Master 2 Management Digital et Entrepreneuriat de Projet de l'IAE de Valenciennes. Bienvenue dans le podcast Douglas te motive. Aujourd'hui, c'est nous qui avons la main. Douglas nous a laissé le micro pour lui poser quelques questions. Alors, si vous voulez en savoir plus sur sa création de Wizup, c'est par ici.
1: Tu sais quand on demande à quelqu'un comment il va, on prend de gros risques. Bonjour Douglas. Bonjour Hélène.
0: Alors aujourd'hui on va voir quelques petits thèmes et euh, je vous laisse donc vous présenter.
1: Merci et bravo pour l'introduction. Merci. Voilà euh, ouais, c'est vrai c'est cool. Euh, bah voilà donc euh, je m'appelle Douglas et donc euh, j'ai une horde d'étudiants de l'IAE qui a piqué, euh, qui a pris la main sur mon podcast. Donc c'est assez marrant, c'est cool. Euh, je m'appelle Douglas, Douglas Bertrand, j'ai 44 ans, je suis le fondateur de Whipup Labs, donc, donc je pense qu'on va parler un petit peu après. J'ai, euh, qu'est-ce que je peux dire sur moi J'ai beaucoup de passion, euh, j'essaye d'explorer mes passions. Euh, j'ai comme passion euh, euh, créer. j'aime bien créer. D'où euh,
0: la création de Weepup
1: exactement d'où la création de l'iphop dans l'entreprise euh, j'aime bien euh, euh, rendre euh, rendre concrète euh, des idées quand j'en ai donc j'aime bien créer j'aime bien déployer des projets c'est un truc que j'aime bien manager des projets manager des, euh, des transformations donc j'ai pas mal fait dans ma carrière c'est pas une, je sais pas si on peut dire c'est une passion mais en tout cas c'est quelque chose qui me plaît j'aime bien faire l'ingénieur se trouve que je suis ingénieur de formation Et j'aime bien faire l'ingénieur dans son acception, qui est l'ingénieur, c'est-à-dire euh, mobiliser les connaissances scientifiques pour mettre en œuvre des processus et des procédés à arriver à un résultat. J'aime beaucoup ça et je suis très fier d'être un ingénieur. Et donc, euh, je fais l'ingénieur. Voilà, je fais l'ingénieur qui euh, essaye d'entreprendre. J'ai beaucoup autre... de
0: facettes, du coup, à votre ouais. Co personnalité.
1: Ouais, ouais euh, je ne sais pas, mais en tout cas, j'aime bien ça. Donc, mes passions, c'est quand même... Euh, ça fait penser à Johnny. Euh, dans ma vie, euh, j'ai euh, trois passions. Euh, ma meuf et la, et la moto. C'est une blague des inconnus. Euh, j'ai comme passion la musique. Donc je suis compositeur aussi. Euh, interprète, je fais beaucoup de guitare. J'ai comme passion le théâtre et l'expression, l'art de la scène. J'aime beaucoup euh, jouer. J'écris aussi euh, des textes. J'ai comme passion la poésie. J'écris des recueils de, de poèmes. J'ai comme euh, passion euh, aussi, j'ai quoi d'autre comme passion Ça commence à être pas mauvais, à être pas mal, ça. Euh,
0: ah, alors nous avons une petite question d'Astrid. Astrid, Astrid est-ce que tu peux prendre la parole
1: Vas-y, Astrid.
0: Oui, bonjour monsieur. Euh,
2: petite question par rapport à vos passions. Est-ce que vous pratiquez du sport Et si oui, quel est le, le sport que vous pratiquez
1: ah, J'avais oublié celle-là. C'est vrai que j'aime bien le sport. Voilà, c'était celle-là que je cherchais. Donc j'aime bien les arts et le sport. Euh, donc, j'ai fait beaucoup de sport dans ma jeunesse, de l'athlétisme, beaucoup, beaucoup de rugby, du golf. Euh, voilà, euh, l'athlétisme, c'est surtout par imitation de mon grand frère qui a un talent fou et donc euh, j'avais envie d'explorer ça. On a fait du snooker aussi, c'est assez engageant comme sport, des fléchettes. Euh, et puis après, je me suis mis à courir et à pédaler et j'ai eu la chance de découvrir le monde merveilleux de, du triathlon longue distance j'ai fini, euh, fini l'Ironman par exemple j'ai fini beaucoup de trails euh, beaucoup de longs triathlons et j'ai découvert que j'aimais bien le vélo et que mon cœur pouvait le supporter et euh, donc euh, bah, par exemple j'ai gravi l'école du Tour de France en 2019 euh, en une semaine voilà, j'aime bien monter d'école, donc j'aime beaucoup le sport et j'aime beaucoup en euh, non pas mettre un dossard mais en tout cas m'engager euh, dans des raids un peu solitaires euh, dans la montagne euh, ou sur mon vélo traverser le Nord-Pas-de-Calais
0: mais on ressent dans votre, dans votre discours l'engagement et euh, ce désir d'aller toujours plus loin. Donc, je voilà. pense que c'est ce qui vous a poussé aussi à entreprendre.
1: Alors, euh, ouais, l'engagement, bah, c'est un truc que j'ai découvert. Hein. Franchement, je n'ai pas toujours été comme ça. Euh, où J'ai retrouvé une seconde jeunesse, on va dire. Mais oui, en tout cas, j ai, j ai, enfin, en fait, je me suis rendu compte dans mes activités, euh, dans mes passions, quand j'étais salarié, que j'allais davantage au fond des choses dans mes passions que je n'allais dans mon travail. Ça, c'est là vous mettez le doigt sur quelque chose. Et entreprendre, c'était une occasion unique pour moi d'un peu équilibrer le, la manière avec laquelle je m'engage dans des projets quels qu'ils soient et de les mettre tous au même niveau. C'est-à-dire, ben, ce sont des passions. Euh, la passion de l'ingénierie, ça vaut autant que la passion du vélo de monter un col. Donc, en, en ce sens, ouais, j'aime bien aller au bout des choses. En tout cas, de me rendre compte... Euh, que je flirte avec mes limites, et non pas que je les repousse, mais que je flirte avec elles.
0: D'accord, c'est très intéressant. Astrid a une nouvelle question pour vous. Et donc, cette envie d'entreprendre, est-ce
2: qu'elle vous a été inspirée par une personne en particulier
1: Alors, euh,
2: que de votre famille, ou un personnage, hein, ou un acteur euh,
1: pas, pas plus que ça. Dans ma famille, on n'est pas des entrepreneurs. J'ai un entrepreneur qui est un lointain cousin américain. C'est toujours trop exotique parce qu'il a changé plusieurs fois de business, mais il a fait fortune dans les bouteilles d'oxygène, puis après, il a vendu des porches. Donc, je trouve ça marrant, les entrepreneurs. Moi, je ne suis pas un entrepreneur. Enfin, je dans le sens, euh, euh, labor... enfin, c'est laborieux pour moi d'entreprendre, mais euh, je ne suis pas quelqu'un qui prend la, la, une idée et qui la met en œuvre euh, tout de suite. C'est... Euh, Souvent, on pense à ça aux entrepreneurs qui agit vite, qui fait vite. Ce c'est pas mon cas. Moi, je suis un laborieux. Donc, des figures, non, des figures mythiques, non. Par contre, j'ai été extrêmement euh, influencé dans ma création d'entreprise par euh, ce que font les Américains. Voilà, j'ai la... je suis américain euh, aussi, par ma, par ma mère. Et euh, j'ai effectué plusieurs fois des voyages aux États-Unis. Et euh, j'aime beaucoup l'approche qu'ont les Américains de considérer qu'on peut, qu peut avoir dans une même organisation à la fois une dynamique de recherche, donc scientifique, très poussée, et de création de produits, et donc de création euh, euh, de solutions. Et j'étais plutôt en fait... Euh, influencé par ce qu'on appelle les « science-based companies », qui sont les, vraiment les compagnies américaines, qui portent en leur sein la recherche, la production et la diffusion euh, d'une expertise. Alors, je trouve qu'en France, on met en valeur la recherche, mais plutôt le partenariat avec l'université dans la recherche. Et quand j'ai créé, je me suis dit, bah, en fait, j'ai envie de créer ma boîte américaine, mais en France.
0: Ok, merci beaucoup pour cette réponse et pour la question d'Astrid. Alors, il me semble que Juliette a une question aussi. Est-ce oui. que Juliette peut prendre la parole
2: Merci Hélène. Euh, donc Douglas, j'avais une question pour vous aussi. Vous, vous dites justement que euh, vous souhaiteriez créer une entreprise euh, américaine en France. Euh, vous avez une destination euh, de rêve ou alors un endroit où vous souhaiteriez vous implanter
1: Alors, alors j'ai créé. Ma... Bonjour Juliette. Euh, euh, merci pour votre question. Donc, le, la, ma société WePop Labs est d'inspiration américaine. Donc elle est... Pour, pour, pour bien repréciser pour les auditeurs euh, WePop Labs est, est, est d'inspiration américaine donc j'ai créé cette société française le nom de la société officielle, la raison sociale c'est Darmax, c'est le nom de mes enfants Darcy Maximilian, ça fait Darmax Corporation donc ça fait très américain euh, et donc j'ai créé ça en France euh, alors si je devais m'implanter dans un lieu j'aime bien cette question là euh, puisque aujourd'hui on a un client qui est à Montréal et qui utilise nos tests au Canada. Euh, alors, si je devais m'installer dans, enfin installer créer une société dans un, dans, dans, dans un autre pays, je serais très attiré à aller dans les pays nordiques, si vous voulez savoir. Euh, J'aime plutôt bien là où il fait froid, en fait, hein, grosso modo. Euh, donc, les pays nordiques, ça, j'aimerais bien euh, explorer ça. Euh, ou sinon, vraiment des endroits où il y a une forte, euh, il y a une forte culture euh, et on peut prendre beaucoup de la culture. Donc, enfin, je pense évidemment au Canada, à l'Australie, enfin, les endroits un peu sympas. Et mon rêve, mon rêve ultime, ça serait un jour aller taper dans un ballon de rugby en Nouvelle-Zélande, mais ça n'a rien à voir avec l'entrepreneuriat, ça.
0: Merci pour cette réponse. Du coup, tant qu'on y est, est-ce que vous pouvez nous présenter un petit peu le côté Weepup, toute cette création Oui. Ouais,
1: Allons-y. Alors, euh, Weepup euh, est une société qui, qui pense, conçoit qu et distribue des outils pour évaluer et améliorer la qualité de motivation des individus sur le lieu de travail. Ça veut dire quoi Ça veut dire qu'on a créé des questionnaires, des scores, donc des rapports auxquels les gens ont accès. Et on, est, on intervient sur deux domaines. La motivation pour l'emploi, donc ce sont pour les personnes qui cherchent un job ou qui arrivent dans un job et qui veulent réussir dans ce job-là. Et la motivation dans l'emploi, ce sont les personnes qui sont dans un job et qui veulent améliorer leur capacité à s'engager et à réaliser leur projet. Ça fonctionne toujours de la même manière. Euh, les, on a deux types d'utilisateurs on a les experts qui sont des gens qui ont été formés à nos méthodes formés au score formés au rapport et formés à restituer les résultats et on a les répondants donc ce sont les personnes pourquoi je dis les parce que c'est soit une personne soit une équipe complète euh, qui bénéficie qui répond au questionnaire et l'expert, lui, présente ce, le rapport avec les résultats et établit avec cette personne ou ce collectif un plan d'engagement. C'est quoi un plan d'engagement Un plan d'engagement, c'est un ensemble d'actions qui sont mises en œuvre sous forme d'ateliers, de coaching, d'accompagnement, donc collectif ou individuel, pour améliorer sa qualité de motivation. On est une science-based company dans le sens où on a créé des questionnaires, on a créé des scores, et donc nos actions participent à faire progresser la connaissance sur la motivation. On n'est pas un test de personnalité, donc on ne dit pas qui, euh, qui sont les répondants, donc on ne définit pas les répondants par leur personnalité. On les aide à identifier parmi les 14 forces de motivation que nous avons référencées, sur quelles forces ils peuvent davantage travailler pour améliorer leur capacité à atteindre leur objectif.
0: D'accord, okay. merci pour ces précisions. Astrid a une nouvelle question pour vous.
2: Et du coup, par rapport à, ce, ce score de motivation, enfin, à cette motivation, vous allez effectuer un score de motivation, si je comprends bien. Ouais. Et du coup, vous le faites bien en amont de la formation ou en aval Et aussi, quel contenu vous utilisez pour ce score de motivation Si c'est une matrice ou un autre outil
1: Oui, d'accord. Alors, euh, bah, je veux prendre votre exemple, Astrid. Euh, donc voilà... Euh euh, Hélène est, est une experte certifiée, donc Hélène a suivi la formation wip et dans laquelle elle a, euh, elle a été formée à comprendre le contenu, comment est-ce qu'on bâtit les scores et comment est-ce qu'on restitue les résultats et comment on place le plan d'engagement. Donc c'est trois jours de formation, ou bien elle s'est formée en accédant en autonomie au module. Hélène vous envoie un lien, vous répondez au questionnaire. Le lendemain, Hélène reçoit un rapport, votre rapport avec vos scores. Les scores, comment est-ce qu'ils sont établis Donc, si je prends par exemple euh, un, un élément très précis qui sont les pensées, le score pensée ou le score espoir, on va prendre espoir, j'aime bien celui-là. On vous a posé un certain nombre de questions, vous avez répondu euh, avec des étoiles entre 1 et 7. C'est-à-dire, je suis très fortement en accord ou pas du tout en accord avec ces, avec ces affirmations. Nous, derrière, alors c'est un peu une tambouille de privé, mais on a pris votre, votre réponse et euh, on a utilisé des, euh, des statistiques pour construire une échelle dans laquelle on va positionner votre réponse. Ces statistiques, en fait, on utilise de la donnée que nous avons euh, récupérée des, de, des passages ou bien de la littérature scientifique. Là, je suis volontairement vague parce que c'est quand même notre secret de fabrication. Euh, et euh, donc, on va positionner votre réponse sur une échelle. Fort de cette échelle-là, on, on va vous donner une signification. Ça veut dire que si vous êtes… Notre échelle sont sur un niveau de 1 à 7. Donc imaginez, vous répondez, euh, je vais dire une connerie, hein, mais en moyenne 5 sur 7. On va vous positionner sur une échelle qui fait qu'en fait, on estime que dans cette réponse-là, par exemple, l'espoir, c'est la capacité que vous avez à vous projeter. Vous êtes en niveau normal, moyen normal en fait. Et donc, on va donner de la significativité à votre réponse. On ne va pas juste vous donner la, la moyenne. On va dire, en fait, Astrid, vu vos réponses, on estime qu'aujourd'hui, vous avez une capacité normale, normale moins, à vous projeter facilement face à, dans vos projets. Et donc, c'est plus ou moins facile pour vous de trouver des solutions alternatives quand vous êtes face à un problème. D'accord donc, ce score-là, après, donc vous avez, on, on va imaginer, trois, enfin, trois rectangles sur sept. Vous voyez, c'est un, euh, un petit truc comme ça. Eh bien, ça, ça veut dire que vous pouvez travailler à mieux vous projeter. Euh, vous pouvez travailler à mieux envisager des possibles ou des alternatives dans les projets que vous mettez en œuvre. Donc, Hélène, quand elle voit ça, va vous faire le débrief avec cette recommandation-là. Ça va, c'est clair
0: oui, c'est tout à fait clair, merci. Et et...
2: Vas-y, Astrid. Pardon, Hélène, mais j'ai pas le temps de lever la main. Du coup, j'ai une autre question. Euh, donc, j'ai bien compris euh, vraiment le, le système avec les scores de motivation, etc. Et du coup, est-ce que vous pouvez nous dire quel type de client, enfin, quel ciblage vous faites pour cette entreprise et les différents secteurs d'activité que vous visitez
1: Nos clients actuels, parce qu'on est une entreprise commerciale et euh, on a... On a... Enfin, on mérite d'avoir nos clients. On a, euh, nos clients sont des personnes qui font face à des gens qui ont des enjeux de motivation. Donc, qui sont ces, ces clients bah, Vous pouvez avoir des personnes qui sont dans les ressources humaines dans l'entreprise et qui accompagnent les managers et les salariés à comprendre des situations et à mettre en œuvre le plan d'engagement. Nos clients sont euh, des coachs, nos clients sont des cabinets de conseil qui mettent en œuvre, qui mettent en œuvre des programmes de conduite du changement lorsqu'il y a un nouveau logiciel installé, une nouvelle organisation, une nouvelle adaptation du travail. Et donc, ils vont prendre le pouls, ils vont prendre les scores de motivation d'une équipe pour savoir à quel point est-ce que les personnes se sont engagées ou pas dans le projet ou à quel point les gens ont la capacité à intégrer des nouvelles manières de faire et donc vont adapter la manière avec laquelle ils vont conduire le changement. On a aussi les éducateurs sociaux qui utilisent nos outils pour les jeunes notamment pour les jeunes, pour tout ce qui est problématique d'accès et retour à l'emploi. Ça, ce sont les experts, ce sont les gens qui achètent la formation et qui achètent les rapports et l'utilisation de nos rapports. Et puis après, on a les répondants, qu'on ne cible pas directement, on va dire en termes commercialement, qui ne sont pas les acheteurs, mais qui sont les utilisateurs, donc marketingment parlant, on parle à ces gens-là, qui sont les personnes qui bénéficient des résultats pour qu'ils aillent mieux et qu'ils atteignent leur objectif.
0: D'accord. Donc, c'est quand même une cible assez large.
1: C'est une… Alors, le marché, nous, on évalue le marché de tout ce qui est qualité de l'engagement au travail, à peu près à 700 millions d'euros, répartis en deux types de grandes activités. On va avoir les activités d'accompagnement. Et donc, ça va être le recrutement, ça va être le ciblage, ça va être gestion du talent, ça va être tout ce qui est développement, et répondre à, c'est ouais, à peu près ça, progression dans l'entreprise. L'intérim intérim fait partie de nos clients aussi. Et vous avez d'autres, euh, c'est à peu près la moitié, 350 millions d'euros. Et vous avez encore 350 millions d'euros à peu près, euh, voire un peu plus à mon avis. C'est tout ce qui est action de conduite du changement. Et donc, ce sont les entreprises qui achètent de l'accompagnement auprès d'experts. Ça peut être du, de la formation ou du conseil pour gérer les situations. Donc là, on n'est plus dans l'évaluation, on est dans l'accompagnement. Et donc là, on va former, nous, les consultants et les formateurs, à nos méthodes, on va les former à mieux comprendre les enjeux de la, de, de la motivation, l'écart avec la personnalité et aussi le maniement des ateliers et des actions pour mettre en place, pour donner des réponses précises et spécifiques à leurs clients qui sont les entreprises.
0: D'accord, merci pour cette précision. Euh, du coup, peut-être une, euh, une petite question sur votre ressenti et euh, vos doutes. Lorsque vous avez lancé... Euh, est-ce euh, comment ça a été perçu, en fait, par votre entourage, ce désir de créer <rire> C'est
1: marrant. Euh, alors, euh, donc comme je vous disais, moi, je ne viens pas du tout d'une famille d'entrepreneurs. Mon, euh, mon petit frère, enfin, c'est mon frère, mon petit frère, euh, a, une, a, une, a un comportement très entrepreneurial. Il est dans le monde de la recherche académique. Mais euh, il manage aussi une équipe euh, euh, dans une belle association et il met en œuvre des projets très innovants. Donc, il a cette composante un peu entrepreneurielle. On va dire, dans l'exception de l'entrepreneur, celui qui crée une boîte, le truc, tout ça, je suis le seul, mais mon père était euh, plutôt un serviteur de l'État, haut euh, fonctionnaire, puis après, il a travaillé dans une grande entreprise privée et ma, ma maman était, euh, était, était professeur euh, euh, de lettres. Alors, comment ça a été pris euh, du côté de ma famille euh, Après, voilà, euh, j'ai aussi deux enfants, j'en je, je, ai parlé tout à l'heure. Euh, j'ai deux enfants et euh, ben, je, quand j'ai créé, euh, c'est à peu près au moment où j'ai divorcé. Euh, voilà, donc ça, c'est quand j'ai créé. Alors, comment ça a été perçu euh, en fait, on ne se pose pas trop la question de comment c'est perçu, on apprend à gérer comment euh, cela peut stresser les autres. Et je m'explique, euh, ma maman me demande souvent, « Ah, ça va maintenant, c'est bon, ça va, ça va, ça marche bien, tout ça. » Et donc, je lui réponds, je fais, « Écoute, maman, je pense que dans l'entrepreneuriat, ça ne va jamais vraiment, mais ça m'a jamais… » Enfin, je veux dire, ça, on n'est jamais stable, on est toujours instable dans l'entrepreneuriat. Donc, en fait, c'est cette instabilité qui était nouvelle pour moi, qui était nouvelle pour ma famille. C'est l'instabilité permanente de l'entrepreneur. Pour mes enfants, ça n'a pas été évident euh, parce que ben, leur papa a baissé ses revenus. C'est arrivé un moment où leurs parents se séparaient, donc ce n'est pas évident. Euh, ils sont en plus, on, pendant deux ans, les deux premières années après la séparation, ils habitaient euh, à peu près 85 chez moi. Donc, je les avais beaucoup et c'était dans un moment où euh, j'étais dans la phase de R&D, de maturation, donc les revenus n'arrivent pas trop, on se pose plein de questions, on ne se rend pas compte du chemin qui est à parcourir. Euh, et donc, ils ont, ils ont été super cool et ce n'était pas évident, ils avaient euh, 5 et 2 ans, hein, un truc comme ça. Donc, ce n'était pas super facile pour eux, mais ils ont été là et euh, ils ont appris à comprendre ce que c'était d'avoir un papa qui travaille beaucoup de la maison. Le confinement a accéléré en fait, leur acceptation du truc. Ce qui est marrant quand même, c'est que euh, mon grand, parce que Maximilien, il est encore un peu petit, 5 ans, il est un peu loin, mais Darcy, qui a 8 ans, maintenant, le soir, là en ce moment, je travaille pas mal de dossiers, et il s'assoit à côté de moi, il me donne son avis, il me donne son avis sur la gestion de l'entreprise. Euh, et euh, c'est souvent euh, extrêmement... Euh, ben,
0: Vous en avez fait un futur entrepreneur, en fait
1: Je ne je, 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 je sais pas, mais en tout cas il a bien conscience que ce qui m'appartient lui appartient un petit peu.
0: D'accord, voilà, okay.
1: C'est marrant. Et alors ce qui est marrant, plutôt marrant, c'est que euh, on parle beaucoup de la solitude du dirigeant. Moi, je l'ai vraiment, vraiment vécu très très fort, la solitude. Parce que quand vous entreprenez, euh, dans un moment où vous vous retrouvez confiné chez vous avec des enfants qui sont en bas âge, moi, ça fait trois ans que je suis confiné, en fait. Donc, entreprendre, c'est accepter cette espèce de confinement parce que, normalement, les gens qui entreprennent autour de moi, en tout cas, ils ont soit ils ont pas des enfants, soit ils divorcent pas avec la gestion des enfants, les trucs, tout ça, qui, ce qui va avec. Et quand vous entreprenez, ben, pendant un temps, vous n'êtes plus du tout crédible d'un point de vue des banques aussi il ne faut pas oublier ça, vous voyez Donc, euh, euh, je connais peu de gens, pour me lancer des fleurs, qui entreprennent à un moment où ils sont autant en risque à, à ne pas exister socialement. Et... Mais,
0: du coup, ça ne vous a jamais lancé euh, des doutes sur votre projet ou ai tout le temps. Tout le temps
1: <rire> D'accord. Non, mais je dire, oui, mais en même temps, euh, euh, si vous voulez, dans, dans, dans mes boîtes, les deux dernières boîtes, j'avais je, je, des fois des, des moments délicats avec le management qui n'arrivaient plus à me gérer parce qu'il y avait ce, ce désir d'entreprendre, d'être libre, qui bouillonnait. Donc, à un moment... Il faut aller ce vers quoi on pense qu'on est fait. Moi, je ne crois pas que je sois fait pour entreprendre, mais je suis fait, par contre, pour développer des produits euh, comme je pense qu'ils devraient être faits. Et je suis fait pour pouvoir gérer mon temps comme j'en ai envie. Et je suis fait pour qu'on euh, qu puisse mettre la lumière sur les sujets qui sont importants pour les êtres humains, comme la motivation. Ça, je pense que je suis fait pour ça.
0: D'accord. Alors là, on a une petite question d'Agathe. Agathe, je te laisse la poser. Oui, bonjour Hélène, bonjour Douglas, euh, donc Merci. on voit que la vie pro, la vie perso, quand on est entrepreneur, ce n'est pas forcément simple à, à gérer. J'avais une question pour vous, est-ce que vous auriez du coup des conseils de par votre expérience sur le sujet, des conseils pour allier du coup la vie d'entrepreneur avec la vie de la famille, surtout au démarrage du, coup, du projet
1: euh... Alors, je ne sais pas si c'est un conseil, mais c'est le retour d'expérience de beaucoup d'entrepreneurs, mais il y a tellement de formats d'entrepreneuriat, c'est-à-dire par exemple ma compagne a monté son cabinet d'hypnose, vous voyez, hypnothérapeute. Et elle fait aussi la relaxation. Euh, c'est de l'entrepreneuriat. Elle a son cabinet, elle a sa plaque. Elle est sur un marché qui est très, qui est, qui est, qui est, qui est, euh, les thérapies complémentaires. Euh, elle est sur un marché qui est bien précis. Elle a une formation. Donc, c'est une autre forme d'entrepreneuriat. Euh, mais, elle, elle, mais par contre, elle doit créer sa clientèle. Mais par contre, la proposition de valeur, c'est teintée énormément de sa personnalité et de sa, de sa compétence. Mais elle est là, c'est l'hypnothérapeute. C'est comme les infirmiers à domicile, euh, c'est l'entrepreneuriat. Vous voyez, vous vivez, euh, vous avez cette autonomie. Moi, je voulais partir dans un projet qui était de créer une marque, de créer un truc qui n'existait pas, euh, même si ça se rapproche d'autres solutions, mais de créer quelque chose qui n'existait pas. Alors, quand on part là-dedans, je ne me rendais pas compte que euh, c'est long. C'est long parce que d'abord, vous devez expliquer à tout le monde ce que vous faites et a priori, vous êtes très fier de dire que ça n'existe pas, ce qui, une, ce qui est une vraie connerie euh, parce que les gens essaient de se raccrocher à quelque chose. Donc, si j'ai des conseils à donner, c'est pour revenir sur la vie perso, et en fait, ça touche à votre vie perso parce que euh, vous, vous vous sentez isolé dans la réalisation de votre projet puisque mécaniquement, a priori, personne ne comprend trop ce que vous faites. Petit à petit, les gens comprennent. Et donc, vous vous sentez isolé et ça, ça, ça touche votre vie personnelle parce que c'est difficile de, 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 de toujours accéder à vos ressources pour tenir et tenir dans ce projet-là. Ça, c'est le premier, premier point. Le deuxième point, c'est que, et ça, je ne l'applique pas trop, c'est être capable de couper. Voilà. Donc, quand on travaille de chez soi, vous voyez, je travaille tous les soirs, en ce moment, jusqu'à l'heure du matin, mes enfants, ils me voient travailler tout le temps. Donc, c'est bien, on véhicule la culture, la valeur travail mais en même temps, au moins, il faut savoir couper pour se rafraîchir et pour pouvoir aller plus vite après. Donc ça, c'est assez dur. Euh, donc un, savoir dans quel type de projet on, on se lance, l'assumer. Et euh, ben, si c'est un projet qu que les gens ne connaissent pas, ben, ça va prendre plus de temps. Si c'est un projet de reprise, enfin, quelque chose qui est déjà établi, c'est peut-être plus facile quand on a une vie personnelle qui est assez dense avec des enfants, par exemple. Et puis euh, trois, et ça, c'est un point qui n'est qui pas évident, mais c'est important de se connecter à un environnement, une communauté. Vous voyez, par exemple, ce matin, j'étais avec d'autres entrepreneurs et on se voit une fois tous les mois, mois et demi, pour faire un focus sur une problématique que l'on vit. Et euh, en faisant ça, on se vide la tête, on voit que les autres partagent aussi le, le merdier et donc quand on rentre chez soi, eh ben, on ne ramène pas son problème. En fait, quand on est entrepreneur, est pas le, le fait de rentrer chez soi ne fait pas que vous enlevez le problème puisque vous portez le problème, puisque vous si vous ne levez pas, grosso modo, la boîte, elle va quand même aller moins bien. Alors que quand vous êtes salarié, vous pouvez vous permettre de, euh, de, de dire, ok, ce soir, stop, puis je finirai demain, parce qu'il y, y a une dynamique. À, à oui,
0: du coup, il faut savoir laisser un peu ses problèmes sur le pas de sa porte pour pouvoir rentrer.
1: Et puis d'être clair avec les enfants. Quand on est des enfants, euh, d'être clair oui. Et en fait, j'apprends, mais j'ai appris, mais je pense que là, il y a beaucoup de parents qui vont se reconnaître là-dedans. C'est d'expliquer, de dire, bah, « Papa, il travaille beaucoup, il travaille parce qu'il euh, euh, qu aime ça. Voilà. » C'est être capable de dire, « Je travaille parce que j'aime ça, maintenant je le dis. » Et pas parce que j'en ai besoin, mais j'en ai besoin parce que j'aime ça. Voilà, en fait. Et euh, d'être très organisé. Par exemple, moi, je leur dis, bah, « Samedi, euh, papa il travaille je travaille de 8h euh, 9h à 11h après on est ensemble et je recommence le soir et entre temps je ne travaille pas et ça c'est donner un cadre aux enfants où ils peuvent profiter un peu de leurs parents ça c'est bien aussi
0: ouais, donc vous êtes quand même fixé des horaires c'est bien pour les respecter j'essaye <rire> C'est le plus compliqué. Alors du coup, on va passer au thème 4. Donc c'est sur les, les développements, en fait, ouais. comment vous êtes arrivé ici. Et Astrid a une question déjà pour vous. Astrid, je te laisse la parole.
2: Oui, merci Hélène. Euh, du coup, euh, de ce que j'ai suivi, vous avez fait vos études à l'IAE également, où vous aviez été prof à l'IAE.
1: Ouais, non, j'ai fait mes études, j'ai fait mon école d'ingénieur sur Paris et je suis rentré, j'ai passé le concours de l'EDEC en deuxième année. Et je suis sorti de l'EDEC en, en 2001, programme grande école. Et après, j'ai suivi une, ce qu'on appelle une formation prospective à, aux arts et métiers.
2: D'accord. Et est-ce que, euh, par rapport à tout ça, toutes vos expériences, ça vous a permis de développer votre projet Et si oui, quelles compétences en, fait, en avez-vous tirées pour développer votre projet hum.
1: Euh, bah, euh, de mon passé euh, d'ingénieur, euh, euh, pas, ma société est une société très ingénieure. C'est-à-dire, euh, on, on, on est sur euh, je veux dire, la manière dont on fonctionne, c'est qu'on identifie une problématique qui est des gens qui ont des problèmes de motivation. Donc là, c'est au travail. Comment est-ce qu'on pourrait faire Il faut monter un questionnaire, accéder à ce questionnaire, créer les scores quand je vous ai expliqué les scores vous imaginez qu'il y a des stats des trucs qui tournent derrière il y a des modèles un peu mathématiques Et ensuite développé le rapport qui nous est généré automatiquement alors il n'est pas encore en version front digitale mais quand même et euh, voilà donc c'est la création de tout un process donc dire, les études d'ingénieur c'est parfait pour faire ça enfin, je veux dire c'est juste c'est parfait euh, donc j'ai appris ça euh, donc je me, suis, je me suis beaucoup servi de ça euh, sur euh, la partie euh, de ce que j'ai appris à l'EDEC, il y a la partie finance où j'étais très à l'aise à l'EDEC et je suis très à l'aise avec les chiffres, avec les tableaux, avec, euh, voilà, avec ça je suis très très à l'aise, beaucoup moins euh, avec la partie euh, marketing, très clairement, euh, c'est-à-dire que j'ai quand même le, le biais de l'ingénieur qui considère que le marketing, c'est... Je dis ça en, en, en caricaturant, c'est un, un peu du vent. Euh, et et euh, donc, je me fais violence, et j'ai conscience que c'est important, mais je me fais violence, d'où la création de ces podcasts, de la radio, on a créé une radio aussi, des articles, c'est voilà, voilà, aussi l'accès au marché, le marketing, c'est marketer son produit. Donc, euh, ça me force à rentrer dans un cadre, mais qui est un cadre que les autres comprennent. Donc, de l'EDEC, je, je vois bien qu'à un moment... Euh, on peut exprimer sa singularité dans un cadre que les autres comprennent. Et depuis que j'ai compris ça, ben ça va, je le gère mieux. Et dernier point, sur euh, la, le commercial, c'est aussi il y a un truc qu'on n'apprend pas beaucoup à l'EDEC, hein, d'être commercial. On apprend à être davantage commerçant que commercial. Euh, et euh, ce que j'en ai retiré, c'est le défaut de l'ingénieur. C'est-à-dire que souvent, les commerciaux, ils se foutent de la gueule des ingénieurs. Ils disent un ingénieur, un ingénieur, il n'est est pas foutu de vendre son produit parce qu'il aime son produit et qu'il euh, trouve que son produit, c'est le meilleur produit au monde. C'est vrai. <rire> et euh, il me... donc, j'apprends à ne pas aimer mon produit, mais à aimer le bienfait de mon produit. Et c'est un, un travail de mise à distance de votre réalisation. C'est très dur de vendre quelque chose que vous aimez produire. En fait, c'est très dur.
0: Nous, ce qu'on a remarqué, c'est aussi que vous aimiez autre chose. Vous êtes intervenant à l'IAE. Ouais. Pourquoi avoir fait ce choix, du coup, d'enseigner Et qu'est-ce que vous en tirez, en fait, des échanges avec vos étudiants
1: Alors, alors je n'enseigne pas. On va, on va laisser aux enseignants euh, le mérite d'enseigner. Je partage, je partage une expérience euh, et je, donne un, je, je partage un un regard euh, sur une activité. On va, on va laisser les, les, les enseignants euh, faire le, le, le travail. Euh, alors, pourquoi je l'ai fait au début C'était euh, un, un, un prof, euh, qui monsieur Drapier, qui m'a demandé d'intervenir sur la problématique de la motivation. Et j'ai trouvé ça plutôt marrant. Euh, et l'année dernière, on a continué à le faire. On l'a fait très différemment. On voulait organiser l'événement, puis après, il y a le, le truc-là, le confinement. Et euh, donc, avec vous, cette année, vous voyez, c'était parcours entrepreneur. On a beaucoup partagé euh, les problématiques. Vous avez pu voir le business plan. Vous avez pu voir aussi les perspectives développement. Donc, c'est quand même plutôt pour moi, j'ai bien aimé. Il euh, n'y a qu'à vous. Je ne donne pas beaucoup de cours. Euh, ça ne m'intéresse pas plus que ça. J'aime bien partager, mais ça prend du temps, ça prend de l'énergie. Euh, et je ne peux pas donner trop de temps. Alors, ce que j'ai bien aimé de ce qu'on qu a fait ensemble... D'abord, c'est euh, la pertinence des questions, premièrement. Euh, deuxièmement, c'est la créativité que vous avez eue dans les restitutions. Et ça, j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup apprécié. Euh, troisièmement, euh, c'est l'intérêt que vous avez dans les choses. Voilà. Euh, C'est-à-dire que vous prenez ce que vous estimez apprendre et, euh, et j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup d'humanité, d'humanisme, euh, dans, euh, dans, dans l'énergie que vous avez apportée et ça m'a nourri j'espère que ça vous a nourri autour d'ailleurs moi ça m'a nourri
0: oui je pense qu'on est tous unanimes pour dire que ça nous a bien servi et que c'était vraiment très intéressant euh, on va passer du coup au dernier thème donc le portrait chinois et Juliette a une dernière question pour vous Juliette je te laisse la parole
2: oui, merci Hélène. Euh, donc Douglas, j'avais une autre question pour vous euh, au niveau du portrait chinois. Est-ce que euh, vous pourriez euh, nous donner votre animal préféré, votre héros, enfin, les, la personne qui vous inspire ou un film qui vous inspire aussi, par exemple, pour euh, tout ce qui a, qui a été euh, création d'entreprise euh, WipeUp
1: Alors, euh, un animal, alors moi j'ai un animal totem, c'est l'ours. Ouais, j'aime bien l'ours. Il dans la montagne, moi j'aime bien la montagne. Il est un peu gros, je suis un peu gros, mais il passe partout, je passe partout. Faut pas trop le faire chier. Euh, et, et quand il se met vraiment en colère, il... alors ça m'arrive rarement. Je suis pas quelqu'un de, quelqu de... Je, pas de... Je, je ne suis pas très, euh... comment dire, je, 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 je suis pas vindicatif, voilà. Mais euh, euh... on m'attaque, on m'attaque rarement en fait. Euh... Euh, mais depuis que je suis né en fait j'ai toujours été assez, plutôt assez, un peu baraque ou des trucs comme ça donc on m'a rarement attaqué et le peu de fois où euh, on m'a attaqué même euh, pas, pas que physiquement euh, j'encaisse beaucoup puis après a euh, un moment je dis stop là ça va pas euh, voilà. donc j'aime beaucoup l'ours si vous voulez savoir, c'est mon animal totem alors un héros de film alors j'ai deux héros attention ça va pas être très génial hein. j'ai Tony Stark dans, euh, dans les Avengers parce que c'est héros de tous les ingénieurs et euh, je m'inspire quand même de, de Star Corporation pour, euh, Star Enterprise pour avoir créé Darmax Corporation puisqu'on se veut être euh, euh, les stars de la recherche sur la motivation dans le monde entier et créer des produits qui vont davantage protéger les gens et les aider à améliorer leur quotidien donc je pense qu'en ça je m'inspire quand même de, de ce qu'ils font et avec évidemment un peu de second degré dans ce que je dis et j'ai Sam Lyon, je ne sais pas si vous connaissez, là on va basculer dans un film. Vous connaissez Sam Lyon
0: Non, personnellement je ne connais pas.
1: Euh, eh bien, euh, Sam Lyon, c'est Jean-Paul Malmondo qui joue dans Itinéraire d'un enfant gâté, euh, qui était un film qui a été réalisé en 88, je crois, 87-88, par Claude Lelouch, qui est l'histoire d'un homme qui entreprend. Euh, qui va réussir son entreprise et euh, alors, qui va rater ses mariages. Euh, et à un moment, un jour, bah, bah, il est fatigué d'avoir réussi. Et il euh, prend son bateau et il dit à tout le monde qu'il va traverser l'Atlantique tout seul en bateau. Et puis en fait, euh, au bout de 3-4 jours, euh, il, se... il fait style qu'il est mort. Et il va essayer de retrouver ses racines. Et comme il dit, il dit « j'ai voulu prendre un raccourci et je me suis perdu ». Et donc on va le croire mort. Et puis il va revenir euh, en France il va se cacher et euh, là où il va se cacher, il y a une personne qui travaille avant pour lui, qui est jouée par Richard Anconina, qui va le reconnaître et, et qui euh, va lui dire bah « Pourquoi vous ne retournez pas chez vous ?» Il n'a pas réussi à lui dire. Mais en tout cas, Anconina va réussir à se faire mocher dans cette boîte comme directeur et c'est Belmondo derrière qui tire les ficelles du pantin qui s'appelle Anconina et qui va l'aider à redresser la boîte qui évidemment ne va pas bien. Et à la fin, on se marie avec sa fille, et, il, il retrouve, et Belmondo ne revient pas dans la boîte, mais retrouve connexion avec ses enfants, il part habiter en Afrique, et il a enfin retrouvé la paix, tout en restant connecté, mais sans être bouffé de l'intérieur par sa boîte, sa famille, ses enfants. Et à chaque fois que je vois ce film, je suis, euh, depuis que je suis petit, j'aime ce film, j'ai toujours su qu'un jour, je ferais quelque chose. Voilà. J'ai toujours su que... Que, que j'aurai une vie comme ça, et je me construis ma vie pour qu'elle soit comme ça, si vous voulez savoir. Euh, et donc c'est une grande inspiration. Et il y a un moment une citation qui, euh, que j'ai fait mienne dans, dans le film. Euh, il y a un mariage euh, là où il est hébergé, euh, un peu caché, mais sans vraiment se cacher. Mais il y a un mariage, mais c'est pas sa famille, et donc il les regarde. Il est un peu, il parle pas beaucoup. Et donc il y a Anconina qui revient du boulot. Et euh, donc, il y a tous les deux, le mariage, tout ça, les gens qui s'aiment maintenant. Et Anconina lui dit, euh, belle famille, il fait, ouais, ouais, ouais c'est cool, ouais. Et l'autre est belle bandeau il fait, ouais, ouais, ouais. Et en colonel, il regarde, il dit, bah ça ne va pas. Euh, et euh, ouais, il y a deux citations, il celle-ci, il lui dit, la famille, ça fait penser à la famille. Donc, les belles choses font penser à des belles choses. Ça, c'est sa première citation. Et il y a une autre citation, euh, et là, c'est une scène très connue, où il apprend en Konina à se présenter un peu, tout ça. Euh, et euh, donc, il apprend à dire bonjour. Bonjour. Et à un moment, il lui dit la chose suivante. Il dit, euh, tu sais, quand tu demandes à quelqu'un comment ça va, tu prends beaucoup de risques. Et j'aime beaucoup cette phrase. Et euh, WePup est en grande, grande, grande partie fondée sur cette idée que quand je vous demande comment ça va, je prends le risque de vraiment savoir comment ça va et je ne vais pas juste euh, aller dans... Je vais aller en profondeur, savoir comment ça va. Et ça vous donne la réponse sur l'état d'esprit. Un état d'esprit, ben vous l'avez.
0: C'est très intéressant et, et c'est très touchant. C'est vrai que souvent, quand on est au travail et qu'on demande à une personne « ça va ?», on nous répond « oui » et on va se rasseoir, c'est tout. Alors que là, vraiment, sentir qu'on est important et que vous creusez derrière, c'est une chose très intéressante et du coup je vous remercie pour cet échange et je remercie aussi Astrid, Agathe et Juliette pour leur intervention ceux qui nous écoutent j'espère que ça vous a plu et du coup je vous propose qu'on se retrouve pour un prochain podcast pour un débriefing, à bientôt
1: merci, merci beaucoup pour les questions et bravo euh, bah je vous laisse la main pour le prochain podcast on continue comme ça, hein. bravo pour les questions et l'animation, c'était un vrai plaisir
0: pas de soucis on sera là
1: prenez soin de vous